0: Hoy episodio 185 del jueves 10 de marzo del 2022, programa dedicado al monográfico del mes en el que explicamos de forma muy concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. Pero antes dejando que recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podéis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. ¿De qué va esto de los monográficos? Pues bien, cada jueves ya lo sabéis, explicamos de forma concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. ¿Cómo lo hacemos? Cada mes seleccionamos un tema y a partir de ahí, cada jueves lo dedicamos a explicar uno o varios conceptos importantes que tienen que ver con ese tema en cuestión. La semana pasada empezamos un nuevo tema para los monográficos, el neuromanagement. Definimos qué era esta manera de liderar equipos y organizaciones, y como vimos, y tal y como el propio nombre indica, trata de utilizar el cerebro como recurso para modificar actitudes. Pues bien, el cerebro funciona con neurotransmisores y hormonas, por lo tanto, si queremos dominar este arte, entre comillas, deberíamos conocer cuáles de estos son importantes para una buena aplicación del neuromanagement. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a dar una pequeña clase de neurociencias para dar una respuesta científica a por qué funciona este tipo de liderazgo. Si eres estudiante de psicología, estás en el último año de grado y te toca hacer psicofarmacología, este episodio te va a ayudar mucho. Vamos a ver los cuatro neurotransmisores y hormonas más importantes para el neuromanagement y comprender cómo esta mezcla química es la que nos guía a las actuaciones día tras día. Bueno, sin más preámbulos, empezamos con dos que seguro que ya conoces, la adrenalina y su amiga, la noradrenalina. La adrenalina, también conocida por su otra nomenclatura, epinefrina, es una hormona, un neurotransmisor, que se segrega de manera natural a través de las glándulas suprarrenales de la parte superior de los riñones. Bueno, espera, espera. ¿Hay neurotransmisores fuera del cerebro? Pues lo cierto es que sí. Y de hecho, también hay neuronas fuera del cerebro. El estómago, sin ir más lejos, es un gran recipiente neuronal. Pero bueno, no nos vayamos del tema. Nuestro organismo produce y almacena esta sustancia y la libera en situaciones en las que el cuerpo necesita estar preparado para la acción, ¿eh? para, para, para ponernos en alerta. Si alguna vez te encuentras en peligro y notas un chute de emoción que te dice, sal de ahí, pues bien, esto es la adrenalina. También aparece cuando estás montando en la montaña rusa o haciendo puenting, o cuando le vas a tirar fichas a la persona que te gusta. La adrenalina y la noradrenalina nos prepara para movernos y para actuar. Esto es, aumenta el flujo sanguíneo, la atención, la concentración, agiliza nuestra mente y mejora nuestro enfoque. Es muy útil para salir corriendo y para salvar la vida. Pero, ¿en qué otra situación también es muy útil la atención, la concentración, la mente ágil y el enfoque? Pues exacto, en el trabajo. Estimulando estos dos neurotransmisores conseguimos ser muchos más, mucho más activos, productivos y eficaces. Además de eso, la adrenalina y la noradrenalina ayudan a bloquear sin hacer muchos milagros, ¿eh? variables que puedan afectar a la concentración como el ruido externo, el dolor muscular, la fatiga, el dolor de cabeza, etc. Es decir, que no solo ayudan a concentrarnos, sino que también evitan las distracciones. Gracias a estos dos neurotransmisores, los profesionales somos capaces de salir de la automatización, del piloto automático, y empezar a afrontar tareas más desafiantes con buen resultado. Es un motivador natural. En acción pura, los efectos duran dos minutos la verdad es que sí que es muy poco, y luego se mantienen en menor potencia hasta una hora entera. Eso significa que de ninguna manera una persona puede estar 8 horas de la jornada laboral ultra focalizado en su trabajo. Eso sí, con un buen uso del neuromanagement se pueden equilibrar los efectos y mantener la motivación a largo plazo. El siguiente neurotransmisor también es muy conocido, es el responsable de que sintamos placer. Y sí, estoy hablando de la dopamina. La dopamina se presenta cuando se activa nuestro sistema de recompensa cerebral, aumentando, como ya he dicho, la sensación de placer. La puedes notar cuando haciendo senderismo llegas a la cima de la montaña, cuando llegas a la meta de una carrera, o cuando tras muchas horas por fin has logrado pasarte ese nivel de ese videojuego tan complicado. Y es que cuando conseguimos alcanzar nuestros objetivos y superar retos, especialmente los más complicados, la dopamina nos hace sentir muy bien. Esto también es aplicable al mundo laboral. Cuando la dopamina está activa, somos más positivos y más felices. Y cuando somos felices, trabajamos mejor. La felicidad y el sentimiento de placer es muy adictivo. Por eso, la mayoría de personas buscamos nuevos retos que nos ayuden a segregar este neurotransmisor, por lo que es otro gran componente para la motivación. ¿Cómo poder activar en el trabajo? Pues, no dejando que las personas caigan en la rutina y, sobre todo, valorando el trabajo. Cuando un líder felicita a un colaborador por un trabajo bien hecho, eso estimula el sistema de recompensa liberando dopamina. De hecho, así es como funcionan la mayoría de las redes sociales. Si nos fijamos, ¿eh? Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, todas tienen botones para indicar que una publicación te gusta. Esos me gusta activan el sistema de recompensa generando dopamina y haciendo que algunas personas estén muy enganchadas a dichas plataformas. En el trabajo pasa lo mismo. Si logras que los trabajadores liberen dopamina, seguramente estés fomentando su compromiso y lealtad hacia la organización. En cuanto a su duración en acción, varía entre las 2 y 4 horas. Luego, al igual que antes, va disminuyendo. La dopamina junto a la energía proporcionada por la adrenalina y la noradrenalina son los responsables de crear equipos de alto rendimiento. Ahora bien, hay otra hormona que hay que tener en cuenta y que puede aparecer si no se calibra bien la gestión de las tareas. Puede que quieras poner retos y desafíos para fomentar la aparición de adrenalina y la dopamina, pero si te pasas, quien aparecerá no serán estas dos, sino el temido cortisol. ¿eh? Si la dopamina es la responsable de las sensaciones placenteras, el cortisol lo es del estrés. Funciona de una manera muy parecida a la adrenalina, sirve para preparar el cuerpo a la acción, pero sus consecuencias son algo distintas. Reduce el optimismo el apetito e incluso el hambre, y nos ayuda a crear recuerdos de lo que debemos evitar. Respecto a esto de último, nuestro cerebro usa el cortisol y la adrenalina para crear recuerdos a corto plazo conocidos como flash bulbs. Citando la revista Pensando en Psicología, las memorias flashbulb, MFB, hacen parte de la memoria autobiográfica y son los recuerdos de los detalles específicos del contexto de recepción de una noticia o un evento inesperado. Dadas las características, la fuente para los estudios de este tipo son eventos de gran impacto mediático, generalmente negativos. El cortisol, como todo lo que produce en nuestro cuerpo, tiene su utilidad. No obstante, muchos estudios, como el que os voy a dejar en la descripción de esta entrada en la web de GHC, han demostrado que la exposición crónica de esta hormona es muy perjudicial para la salud física y mental, aumentando enfermedades tanto de carácter psicológico como físico, altos niveles de tensión psicológica, como retos diarios que no se pueden superar o grandes cargas de trabajo, no solo reducen la calidad de vida, sino que la acortan, literalmente. Riesgos de padecer infartos, insuficiencia respiratoria, ictus, ansiedad o burnout son solo algunas de las consecuencias de estar todo el tiempo generando cortisol. Y lo peor es que esta hormona es la que más tiempo dura en el cuerpo, entre 24 horas a varios días seguidos, según el estrés producido. Debido a esto, si no queremos desequilibrar la balanza, necesitamos sí o sí generar más dopamina que cortisol. Es decir, debemos estar motivándolos a base de reconocimiento continuamente. Según la Escuela Internacional de Neurociencia Empresarial, la proporción ideal para que el balance no decaiga es de 5 a 1. Es decir, que el día a día de un empleado debería ser 5 estímulos positivos y, como mucho, uno negativo. Como estímulo positivo, se entiende elogiar el de trabajo bien hecho, dar buenas noticias hacer alguna actividad de team building o simplemente una charla agradable con un compañero al que apreciemos. Bien, pasemos a la otra parte práctica. ¿Cómo encaja esto en el liderazgo? ¿Cómo se aplica este conocimiento en el neuromanagement? Primero de todo, desmitificando algunas creencias. Es un pensamiento muy común creer que la motivación externa, como puede ser el dinero, es lo más importante para que un empleado se desarrolle efectivamente. Pero no es cierto, al menos no del todo. Como hemos observado, la motivación proviene de dentro, lo que se conoce como motivación intrínseca. Esta se activa gracias a la adrenalina y la dopamina, al superar desafíos y ser reconocido por ello. Por lo tanto, si un directivo quiere que su equipo trabaje más y mejor, lo que tiene que hacer es desafiar a su equipo con propuestas y proyectos que le supongan un reto. Eso sí, asumible, si no queremos que el cortisol haga aparición. Practicar el feedback positivo de manera constante es otra manera de aplicar el neuromanagement. Los elogios activan el circuito de la recompensa provocando una especie de adicción que hará que los empleados estén más predispuestos a hacer mejor sus tareas con tal de recibir de nuevo su dosis de dopamina. Pero, ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? Que a ti también te afecta. Elogiar a los demás y hacerlos sentir bien activa en tu cerebro los mismos neurotransmisores por los que tú también obtendrás las ventajas de la dopamina. Como se suele decir... Quien da, recibe. Una de las principales responsables de estos efectos son las neuronas espejo. Pero de esto y de otras herramientas del neuromanagement hablaremos en el siguiente episodio. Hasta entonces, ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancon.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana viernes con el programa sobre preguntas y respuestas. Hasta entonces, ¡feliz día!